0: Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergía.com.ar o envía un mail a info Voy con energía Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un músico y empresario rosarino. A los 5 años comenzó a estudiar guitarra. En el 72 integró sus primeros grupos Vía Véneto y Confidencias mientras animaba fiestas infantiles con el nombre de Juan Tolón. Luego se sumó a la Asociación de Músicos Independientes, antes de formar Irreal, con el que tocó hasta que comenzó su carrera solista en 1981. En el 82 sería su gran año, ya que se consagraría como revelación del Festival de la Falda, y luego en el Estadio de Obras durante la Guerra de Malvinas. A partir de allí, no pararía de crecer hasta convertirse en uno de los intérpretes más importantes de la música argentina. En los años 80, tuvo un estudio de grabación propio en el que produjo álbumes de Ariana Bonicio, Corradini Campos, Anabel López Domínguez y Tania Libertad, en el 91 grabó postales de este lado del mundo junto a Lito Vitale, en un proyecto conjunto que hace 30 años que siguen adelante con intermitencias. Entre sus discos se destacan tiempos difíciles Actuar para Vivir, Bailieto, Por qué Cantamos, Modelo para Armar, Agné, Mami, Ayúdame a Mirar, Postales de este lado del mundo, Luquita Pena, 15 años, Postales del alma, No olvides, ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada sino cantar? ¿Sabe quién? Más de lo mismo, Clásicos y Acústicos, Postales del Nuevo Mundo, Teatro Ópera 2017, Canciones Inoxidables y Juntos en el Ópera. Durante su carrera obtuvo algunos premios como el Conex Diploma al Mérito, el ACE, el Grammy Latino, además de discos de oro y de platino. El 6 de noviembre a las 21 horas se va a estar presentando en el Teatro Ópera junto a Lito Vitale para festejar los 30 años del dúo. Hoy nos tomamos un café con Juan Carlos Valieto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes. y ¿sí? Bueno, nada, una presentación de lo más completa. Este, eh, sí, este, todo eso que contaste eh, pasó en más de 30 años porque eh, yo arranqué, por lo menos... Por lo menos mi vida más pública arranqué a finales, finales del 81, grabando uh -huh. ese primer disco que se llamó este, Tiempos Difíciles, que salió a principios del 82, principio por marzo, por ahí, ¿no? Y este. Nada, así, así cuando lo escuchás suena. Este, a, 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 inclusive a mí me parece que es que es como un montón, ¿no? Pero claro, si vos lo repartís entre, a lo largo de todos los años en que he venido haciendo cosas, este, no, bien, sigue siendo mucho, pero no, no apabulla, digamos, ¿no? Eh, eh, a mí, me, de todos modos, siempre me parece que, eh, que, que empecé o que arranqué con todo esto hace muy poquito, ¿no? Pasa, pasa rápido, eh, pasa rápido realmente y cuando otro te, te lo pone en perspectiva, uno por ahí toma toma más conciencia de, de la cantidad de cosas que han sucedido en todos estos años, no por lo menos que he tenido la oportunidad de cosas en las que he tenido oportunidad de participar. Eh, y como vos bien decías, con intermitencias, pero los últimos 30 años hemos estado haciendo show, grabando discos, eh, participando de proyectos con otros artistas, con mi amigo y compañero de Ruta, Lito Vitale. ¿no? Y, este, y bueno, nada, tal cual vos también decías, eh, vamos a estar eh, convocando a la gente a participar de esta celebración que es volver a reunirnos, que es toda una, este, una gran alegría, eh, en el Teatro Ópera el día 6 de noviembre, eh, en, en una cosa que hemos dado en llamar bailete vital de 30 años y en la que recorremos una este, picoteamos hurgamos en algunas obras que hemos grabado en los muchos discos que hemos hecho ¿no?
1: El, en los primeros discos cuando cuando comenzaron era por, por lo menos cuando empezaron más asiduamente a partir de, del 99 eh, era el disco que iban a presentar, más un montón de obra tuya como solista y siempre ese amigo del alma de, de Vitale. Hoy ya llevan un montón de discos más y obviamente la gente siempre pide y quiere escuchar también clásicos tuyos de, de tu carrera solista. ¿Cómo, ¿Cómo hacen para tejer en un solo show ahora toda esta esta trama de, de música que tienen tocada durante tanto tiempo.
2: Mira, lo que hemos hecho es echar mano, como te decía, picoteando, extractando algunas obras de cada uno de los discos. Llegamos a armar un repertorio de 22 canciones, uh -huh. eh, por supuesto dejando muchas otras afuera, pero, este, pero creemos que son eh, momentos significativos de, de, de las distintas épocas en las cuales hemos grabado discos y, y este, que nos parece que nos representa, o por lo menos que representan este recorrido que hemos venido haciendo a lo largo de los años. ¿no? Eh, y vos bien decías, la gente por ahí espera encontrar eh, los clásicos. Eh, y, y nosotros no renegamos de eso, quiero decir, a nosotros nos gusta volver a tocar algunas canciones que son las que nos acompañan desde siempre, ¿no? Eh, seríamos como muy desagradecidos si, si, si no lo hiciéramos, porque, este, nada, en alguna medida sería como renegar de, de nuestra historia, ¿no? Y, y, y tenemos la suerte... este suerte o desgracia, de ser absolutamente responsables de nuestra historia, ¿no? sí. eh, Las cosas que hacemos las hemos elegido, no, no nos obligó nadie, entonces, eh, como no nos obliga nadie a juntarnos y a, a, a estar este, después, a retornar al dúo, eh, de vez en cuando eh, a pesar de que eh, por ahí tomemos algún, este, alguna bifurcación y hagamos algún proyecto con otros artistas o este, eh, siempre lo decimos nosotros ponemos al dúo porque nos elegimos ¿no? elegimos eh, hacer cosas juntos y, y elegimos lo que nos sucede haciendo cosas juntos que que por ahí encontramos cosas maravillosas en relación con otros artistas o con otros proyectos, pero, pero lo que sucede cuando estamos en dúo no, no sucede en ningún otro en ningún otro lugar más que en ese. ¿no? Este, por eso volvemos siempre a este, al dúo.
1: Durante los 30 años pasaron por diferentes conformaciones del dúo, si bien suena raro porque un dúo tendría que ser dos personas, son, sonoramente trabajaron muchas facetas diferentes, es en verdad. la que armaron cuartetos, quintetos, en la que participaron sus hijos, en diferentes, diferentes hijos también, porque hijos de Vitale, está <risa> <participó risa> dos de los <risa> hijos.
2: Tenemos varios hijos.
1: <risa> ¿Cómo, cómo <risa> es el, la conformación de, que va a tener esta... ¿Esta es presentación y por qué de este cambio a este sonido? Ahora
2: es el, ahora es el cuarteto baglietto vitales porque sí. hay dos Vitales y dos Baglietto arriba del escenario. Eh, Jano Vitale, que es el hijo menor de Lito, que tiene 15, y el 15 o 16, por ahí estoy... Creo que se ha cumplido 16. Este, y, y Julián Baglietto, que es mi hijo mayor, que tiene 31 eh, y, 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 y nada, es una felicidad absoluta, imaginarás, seguramente algún otro hijo se va a colar este, a participar de este show del, del, del día 6, no pero este, en general estamos saliendo como de gira con esta formación que le da además una sonoridad eh, bien, bien distinta a lo que logramos cuando estamos solos, ¿no? Y como vos decías, pasamos por muchas formaciones, inclusive pasamos por, pues en un momento éramos 10, 11, arriba del escenario, eh, con instrumentinos, este, con violín, chelo, flauta, clarinete, percusión, con trabajo, ya más parecido a una, a una especie de, de orquesta que, que de grupo más eléctrico. Ahora somos un cuarteto, y, y nada, te imaginarás que... Eh, que disfrutamos muchísimo de, de poder tocar con, con dos de nuestros hijos. Muchísimo.
1: Bueno, en, en, en algún momento lo, lo habíamos hablado de esa cuestión de trabajar con los hijos, ¿no? Que tiene ese placer, pero, tal vez, pero a la vez tiene ese sadismo, ¿no? Porque te tiran te tiran durísimo como un baterista no te tiraría. Eh, uh, hey. Contratado a
2: decirte, papá, so hiciste so esto, me. terrible. <risa> Somos familia, entonces, este, nos, bueno, no tenemos que guardar ningún protocolo entre nosotros, ¿me entiendes? Este, che, pa, eso está como el culo. Bueno, sí, ¿qué es eso? Sí, está bien. Eh, claro, pero posiblemente
1: un músico sesionista eso jamás te lo diría.
2: Oh, no, no te lo diría, sí. Probablemente este, te lo diría en forma quizás más, más ornamental, por decirlo de alguna manera
1: diplomático.
2: Está bueno, este, porque también ellos aportan una aportan una visión, aportan una, una este, su cuota musical y su frescura. Y además nosotros tocamos con nuestros hijos, no solo porque sean nuestros hijos, tocamos con nuestros hijos porque son grandes músicos además, no, no es bueno, vamos a incluirle al nene, qué es eso ¿viste? No, tocan como la Samputa. De hecho tocan con muchos otros artistas, además, no solo con nosotros, eh, y tienen sus proyectos solistas, eh, como, como en mi caso, yo, los tres varones, míos, yo tengo cuatro, de los cuales tres varones y una nena, Clara de 13 todavía no sabemos qué, qué va a terminar, este, para qué lado se termina inclinando, pero... Este, Fermín de 16, Joaquín de 25 y Julián de 31 son músicos decididamente ¿no? con sus características, con sus diferencias y con sus grandes eh, también similitudes y con su, el profundo respeto hacia lo que hace el otro inclusive el profundo respeto hacia lo que hago yo ¿no? Este, más allá de, de la de la, ¿cómo se llama?, sinceridad con la cual te digan lo que piensan sobre lo, lo que vos estás haciendo. Pero hay mucho hay mucho respeto y hay mucha compinchería en... en, en eh, que es, que, bueno, que se traslada de la música a muchos otros aspectos de la vida, ¿no?
1: Estamos conversando con Juan Carlos Valito, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, lo que el tiempo me enseñó, la versión de Tabaré Cardoso de Canario Luna.
3: que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a la varela, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Era alguna vez un pobre tipo El tiempo me enseñó que las banderas Son palos con girones que flamean Y el mapa es un papel que se reparten Los reyes mientras los hombres pelean El tiempo me enseñó que la miseria
1: Escuchábamos lo que el tiempo me enseñó De Tabaré Cardoso y Canario Luma Luna, tema que eligió Juan Carlos Valieto para esta noche de Voces y Memorias ¿Por qué este tema? ¿Y por qué los lo vamos a anticipar? Todos los que elegiste fueron Músicos Uruguayos
2: <risa> Mira, porque, una porque a mí me encanta La música uruguaya, pero además eh, Tuve la oportunidad De conocer a Tabaré eh, fui, Fuimos a tocar A, a, a Montevideo Y y si bien yo había escuchado Agarrate Catalina, eh, este, me impactó muchísimo porque tuvimos, era un festival medio eh, multitudinario, donde estaba León, donde había otros artistas también, donde había otros artistas uruguayos eh, y argentinos, una especie de, de, de reunión este, rioplatense y me, me impactó la cada uno ensayaba más o menos y nos mezclábamos e hicimos cosas. Este, yo hice, yo canté con, con No te va a gustar y bueno, nada. Y estábamos en una carpa y llovía. Eh, el festival se suspendió, se postergó, se suspendió de esa locación y se terminó haciendo al día siguiente adentro en un teatro. Eh, y. Y me impactó muchísimo, repito, el fervor con el cual ensayaban los Agarrate Catalina no y Tabaré, por supuesto, al frente de toda, de toda esa movida. Era como que, no estaban pasando el tema, era como, se estaban jugando la vida, era la última vez, viste, y, y bueno, más allá de, de, de la condición de artista súper talentoso de Tabaré, de sus hermanos, de... Eh, la condición de, de gente apasionada, ¿viste? Tipos que no, porque no le estaban vendiendo nada a nadie, estábamos, o sea, no había público, era, era entre nosotros, ¿viste? Y sin embargo era, era absolutamente apasionado lo que sucedía, más allá de que la obra de, de, de Tabaré en su conjunto es, es muy... Este, muy linda, muy, muy emocionante, no sé cómo llamarla porque es un tipo, eh, un tipo muy profundo para escribir eh, y que maneja, eh, maneja el lenguaje de una manera eh, muy sencilla y a la vez muy sofisticada porque no utiliza palabras raras, pero la combinación... Es maravillosa. Me pasa lo mismo con Tabaré, o cosa similar, con lo que me pasa con mis amigos autores rosarinos, con el Fander, con Abonicio. Son gente eh, muy talentosa y que eh, no utilizan vocablos extrañísimos, pero la combinación entre ellos es de una belleza eh, y de un significado muy profundo. Así que lo admiro profundamente.
1: ¿Y cuánto hay de toda esa efervescencia que veías con Agarrate, Catalina? Eh, en lo que te pasaba a vos en los comienzos en, en Rosario, donde también estaba esa efervescencia bueno, y ese...
2: Yo, yo creo que ese es el sello común, ¿no? Este, la música es una actividad que no se puede hacer desapasionadamente. Vos podés laburar en otros oficios desapasionadamente y podés hacerlo inclusive aunque, aunque no te terminen de gustar. Con la música no es imposible. Eh, y, y, y creo que si algo eh, tenemos en común... Y, y, y que hemos mantenido a través de los años es precisamente esa pasión, ¿no? Y, y que tanto nos, nos, nos aúne y nos relaciona con, con, con los uruguayos también, ¿no? Este, más allá del lenguaje común, más allá de, de, de nada, nuestras nuestras eh, nuestras realidades son realidades similares y, y si uno no le pone ahínco, pasión, esfuerzo, qué sé yo, a lo que se vive en, en este rincón del mundo, eh, no sé Date, date por listo,
1: ¿no? Este... Con el dúo comenzaron trabajando el repertorio folclórico tanguero, ¿sí? en sus primeros dos discos, después incursionaron en autores, o sea, en obras eh, inéditas de autores. Eh, a... entre, entre, entre Roserinos y, 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 de otros, y, y de otros lugares y también incursionaron en la música latinoamericana, en, otro, en todos los discos. ¿Qué aspecto dentro de lo conceptual les queda por delante por abordar, ya que se metieron en casi todas las cosas que les gustan? No,
2: eh, no, no sé, a ver, eh, seguiremos haciendo discos y seguiremos grabando cosas y seguiremos interpretando obras este, de distintos autores y de distintas características rítmicas eh, pero todas fíjate que tienen como un denominador común ¿no? Eh, y creo que eh, por otro lado el hecho de que las tamicemos con, con nuestras cabezas le dan un sentido de unidad a pesar de ser muy disímiles o de tener este, eh, características distintas, ¿no? eh, y digamos, nosotros no nos no, no sé si nos planteamos, viste, che, qué nos falta hacer. Eh, hemos hecho mucho y tenemos la expectativa de seguir haciendo. Entonces, eh, no, yo, yo no pienso particularmente en eso. Eh, ¿Qué asignatura pendiente tenemos? Seguramente. Eh, nos quedan discos por hacer porque queríamos hacer un disco de rock de la primera época, queríamos hacer... Eh, yo tengo ganas de hacer un disco de autores rosarinos jóvenes, uh -huh. eh, eh, que hay muchos también y hay mucha música. Este. Pero bueno, me queda en el tintero un disco de boleros que alguna vez voy a hacer. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Nada, uno siempre se pone... En esto nunca estás completo, digamos, ¿no? Pero, pero no lo vivimos como, como, eh, como una cosa que, que eh, nada, como una asignatura pendiente, como lo decía, ¿no? Eh, sí, las tenemos en carpetas, sí, las tengo como, como proyectos y qué sé yo, pero tampoco siento que, que lo que he vivido hasta acá eh, no me alcance, este, no, te, te lo preguntaba por esa cuestión de exploración, o sea,
1: el trabajo de ustedes es un trabajo exploratorio, o sea, van trabajando y explorando diferentes eh, sonidos, diferentes eh,
2: Pero te repito, ritmos. yo creo que ese trabajo exploratorio, luego tiene una, un, un resultado que es eh, la, 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 la... a través de ese tamiz que te decía, que son nuestras ideas y nuestra forma de hacer las cosas, tiene una característica propia, este... Y creo que, que eso es también lo que nos identifica, ¿no? Mirá lo que hacen, por ejemplo, lo que nos pasó, o que nos pasa con el, con el tango y con el folclore, pero más con el tango aún. Este, yo creo que nosotros hemos eh, aportado una visión un poco distinta de, de lo que son algunas obras de tango eh, y que eso nos ha permitido eh, entrar, entrar un poco... Eh, acceder a un público que por ahí no, no, no es el que habitualmente escucha tangos o escuchaba tangos, eh, porque muchas veces algunas de las versiones no les no, no, la gente un poco más joven por ahí no las sentía familiares, digamos, no, no las sentía este, como decir este, nada, este, Posibles, o no sé. Entonces, bueno, yo creo que nosotros ahí encontramos una, una, una cosa que es ponerle al tango una especie de clima, clima sonoro, eh, una arropada, un, una este, escenografía que en nuestro caso pensamos que es más adecuada para lo que este, se está diciendo, ¿no? y eso nos permitió entrar en el corazón de un montón de gente más joven.
1: En el, en el 99, cuando, cuando salió el, el segundo disco del dúo, te, te preguntaba justamente sobre esta, esta incursión en el tango eh, y, en, y en el folclore, pero especialmente en el tango, y decías que el tango es una forma musical que me acercó a los gustos de mi viejo y que sí. hoy me reconcilia con mi pasado, y me lo produce una satisfacción personal. ¿Pasaron 22 años de esa, de esa respuesta hoy que te genera el, el cantar tango
2: después de ya haber cantado durante tanto tiempo? Eh, bueno, en principio para mí es una cosa familiar, ¿no? No, no, es, no es una cosa que veo como una rareza cantar tangos. Este, lo tengo absolutamente incorporado. Y la gente. Eh, sabe que cuando va a haber un espectáculo nuestro se va a encontrar con un, con un fragmento, con una sección ahí al medio donde, donde cantamos algunos, algunos tangos. Este, y me produce este, una. Eh, no sé, yo supongo que tiene que. que es similar a lo que le pasa al actor con, una, con un gran texto, ¿no? Este yo interpreto esas canciones y me meto en, el, en, en, la, en la piel de los personajes que estoy relatando y me lo creo, viste me creo esa, esa situación de agobio, me creo esa eh, tristeza o esa alegría o esa melancolía, me la creo, entonces me parece que eso también este, eh, es, es, es lo que me permite... Creérmelo es lo que me permite poder transmitirlo con más este, profundidad, digamos. Estamos,
1: estamos conversando con Juan Carlos Vallieto, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a
0: fabricar acá.
1: Sí
2: a vivir tu identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
1: Sí a
0: volver a la
2: cancha. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Pablo Bey, Gabriela de María. Candidatos a senadores provinciales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de todos, Lista 507.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día.
0: Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. Lista 508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Florencia Randazo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos esperanza. Luis Alejandro Celillo, candidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Tranquilidad, es que no te falte comida
0: en la mesa. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508, frente vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.
3: Florencio Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Con tu voto, podemos lograrlo. En Buenos Aires, Roldán Senador. Frente de izquierda, lista 504.
0: Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok, arroba ecomedios1220 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
1: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Juan Carlos balieto en, en una entrevista decías que para estar en mi repertorio una canción tiene que tener la posibilidad de intervenirla. De agregarle una visión personal que me sume. Sí,
2: ¿Cómo es, es el proceso? Eh.
1: Sí, ¿Cuál es, ¿cuál es el proceso con el que trabajas una canción cuando primero decides en el repertorio o decidís en tu carrera solista eh, que va a formar parte de, de las canciones que vas a, a cantar y a, y a grabar hasta que sale esa versión? que después es la que escuchamos todos. Eh,
2: no hay un proceso muy científico, digamos. No es que... Eh, yo básicamente elijo las canciones porque me emocionan o porque me, me producen alguna sensación este, eh, personal, pero además las elijo... Eh, también, y, y con Vital eh, también sucede esto las elegimos tipo ensayo y error no o sea, probamos la canción y a la mitad de la canción ya nos vamos, ya nos vamos dando cuenta si lo que estamos haciendo es una mera repetición de, de la obra original y no tenemos nada para aportarle porque ya quien la hizo antes, la hizo de no necesita más nada la canción eh, o, o nuestra visión por más que sea bien distinta, no le aporta nada a la obra. Eh, entonces no te podría decir exactamente que, cuál es el, el proceso. El, el proceso tiene que ver con un... Con, con adueñarse de la, de la obra eh, y de transformarla en una cosa propia, pero no tiene ningún fundamento científico yo no, no, no te podría decir bueno, lo que pasa es que nosotros agarramos la melodía y entonces eh, es bien intuitivo eso y, y las canciones por ahí lo que, lo que nos sucede también es que las eh, las respiramos no sé cómo decirte eh, sentimos ahí una, una cosa que tiene mucho que ver con nuestra conexión en el caso de, 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 del, del laburo del dúo con Vitale eh, y que, que muchas veces nos lleva hasta ni siquiera arriba del escenario, ni siquiera mirarnos, ¿no? Este, pasan cosas y estamos cada uno mirando para un lado distinto y en un momento, run, caemos juntos y respiramos ese... ese lo que música se llama un calderón, que es este, un, una pausa este, muchas veces sin, eh, eh, sin un tiempo determinado. No, simplemente es eh, el tiempo que le hace falta a esa respiración. Y, pero eso no sé ni cómo explicarlo. Este, eh, lo que sí sabemos es que, por suerte, eh, la gente escucha o siente cosas muy parecidas a las que escuchamos y sentimos nosotros.
1: ¿no? El, ¿Has trabajado en varios dúos? Sí. Has trabajado, obviamente, 30 años eh, interrumpidos con Vitale, has trabajado con, con Sibina Garré varias veces, más allá de los comienzos, eh, en la banda has trabajado, y eh, hecho varios espectáculos con, con ella, has hecho una gira larga con Jairo eh, también, ¿Cuál es la diferencia en el trabajo en dúo con dos cantantes y, y músicos como, como Jairo y Silvina y en el caso del dúo del con, con Vitale?
2: Es que no hay punto de comparación porque cada experiencia te, 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 te impone una forma de laburo distinta, cada experiencia te da cosas distintas. Eh, eh, hay un, hay un denominador común que es eh, el gusto por la música y la, y la elección. Quiero decir, no, nosotros no nos juntamos a pedido de otro, nos juntamos a pedido nuestro. Y, y cómo se llama... Eh, eso podría ser un denominador común. Pero las experiencias son muy distintas unas de otras como son muy distintos los repertorios, como son muy distintos los arreglos, como son muy distintas las sonoridades eh, y como son muy distintos también el tiempo de, 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 del proceso de gestación de esos, de esos proyectos, ¿no? Eh, con Vitale nosotros, desde hace años, ensayamos muy poco, muy poco, ¿eh? este, pasa que tocamos mucho, entonces, este... Prácticamente no, no, no ensayamos cuando estamos por salir a la ruta, o cuando tenemos una cosa nueva o para grabar o para. Eh, ni siquiera para grabar, porque cuando grabamos por ahí nos encerramos en el estudio solos y arrancamos y le encontramos luego la dirección con la que. Para, para, para el lado que queremos disparar con las versiones y de ahí es más, eh, llamamos músicos y qué sé yo, este, eh, con Vitales así. Con Silvina, este, con Silvina es muy distinto, laburamos muchísimo. Eh, te diré de todo modo que con el que más laburamos fue con Jairo. Eh, uh -huh. digo, laburar, laburar, muchas horas por día durante muchas semanas eh, para lograr eso que después la gente veía y se veía como súper natural, ¿no? Este, en esa ocasión además teníamos un espectáculo armado en base a un repertorio que combinaba los repertorios de ambos y, y con una apuesta que era muy pensada eh, y que, que surgió también de un, de un boceto y de, de, de que eso llevó aparejado un desarrollo y, y con los músicos y laburamos muchísimo pero después yo creo que eso se veía en vivo, ¿viste? Después se veía esta cosa de, bueno, estos dos tipos no se juntaron para... Eh, están haciendo un espectáculo conjunto, no son dos solistas que toca dos temas uno, después vienen dos temas del otro, ¿verdad? Estábamos el 100%, el 98% del, del, del tiempo que duraba el espectáculo, los dos este, arriba del escenario interactuando. Eh, y, y todos me han dado eh, maravillosas experiencias, que mira lo bueno que eh, las giras o, o, los, o los laburos que hemos encarado con, con, con esos artistas no han desgastado la relación, sino todo lo contrario, la han potenciado. Con lo cual siempre queda abierta, lo mismo con la trova, con los rosarinos, este, siempre queda abierta la posibilidad de volver a hacer cosas, ¿no?, porque la música no logró que nos peleemos.
1: Este, y, y, Algo bastante difícil en el mundo de la bastante, música.
2: Sí, bastante difícil. Pero, ¿sabes qué? Cuando, cuando no interviene, o cuando uno nos pone por delante el ego personal, este, es, es un poco más fácil, ¿viste? Eh, cuando te, te das cuenta que. El, no te das cuenta, pero te pones al servicio de, 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 de otro. Eh, con Vitales siempre decimos, nosotros nos ponemos al servicio de uno que separa entre los dos y que es el dúo. Entonces no competimos. No, me pasó lo mismo con, con, con todos los artistas con que he trabajado en dúo. Y bueno, y a partir de la cuarentena y todo eso, me, eh, empecé a grabar en mi casa y a participar de otro proyecto con otros artistas con los que por ahí. Eh, los veía pero no grabábamos juntos o no los veía nunca o es qué sé, lo he grabado desde para no sé, artistas de Paraguay hasta, hasta grabé con eh, bueno, con Tabaré con este, con, ¿cómo se llama? con Lisandro, con David Lebón, con, este, con, con mis hijos grabé sí. este eh, bueno, son las cosas a las que, que me impuso como método la, 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 la cuarentena y, y de eso aprendí también y, y,
1: y fue, fue buenísimo. El, después de casi 30 años de, de tocar juntos, eh, hay un sonido del dúo. Han llegado, han llegado un sonido que uno los escucha, cierra sí. los ojos y dice sí, sí, son... este, baili este bailito vital. Sí. sí es ¿Cómo podrías definirlo, ese sonido del dúo? Eh,
2: es un sonido como... Podría definirlo como un sonido completo, porque eh, elegimos darle sonoridades distintas, pero no es porque le falte algo, digamos, también, ¿no? Este, Siempre es lindo interactuar con los músicos, siempre es lindo eh, eh, la diversidad de sonoridades, etcétera, etcétera. Pero Vitales ya es un deforme en ese sentido, él genera una, una cosa, eh, una base musical arriba de la cual eh, es, es bastante sencillo desenvolverse, ¿no? Este, así que sí, creo que es... Eh, que ele elegimos otras sonoridades, pero si decidiéramos salir solos siempre, también estaría bien, ¿no? No, no, le no le haría falta más.
1: Estamos conversando con Juan Carlos Bailito. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias: ¿Quién va a cantar en la voz de Rubén Rada?
4: Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí. Claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento, sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? cuando el reparto sea más coherente Tendremos un planeta con identidad Cuando el amor sea lo más urgente No tendrá caso la guerra de oriente Cuando el racismo no tenga parientes Me sentiré orgulloso de la humanidad ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar del amor. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor?
1: va a cantar en la voz de Rubén Rada, tema que eligió Juan Carlos Balito para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
2: Otro admirado, otro este, personaje, no solo artista. Artista es un artistón de la hostia, es un artista súper completo, es este, músico, compositor, cantante de pero increíble, percusionista, actor, eh, conductor de televisión. Este, es un tipo, eh, además con una actitud de vida eh, así admirable, ¿no? Es un tipo súper frentero, que es como que pasan los años y el tipo no, no, no... Nada, no acusa recibo, ¿viste? Ya porque es negro, pero... Eh, eh, no, es un personaje súper querido, súper admirado buena gente, además, viste nada, no tiene contra no tiene contra
1: cuando, cuando comenzaste en, en Rosario allá por final de los 70, principio de los 80 decían que lo importante en ese momento era decir y no tanto el cómo hoy, casi 40 años después que es ¿Cómo ves lo más importante para vos como, como cantante? Si
2: eso, si eso dije en algún momento, difiero absolutamente de lo que dije en ese momento. Eh, y creo que hasta en ese momento estaba equivocado también, porque sí, el cómo es, es fundamental. Eh, porque si no, no, no importaría la belleza estética en, en la poesía, en, en, en la poesía aplicada a las canciones, este, por ahí es una huevada más de las tantas que he dicho. Eh, pero eh, sí, no, pero yo he creído siempre en el cómo, ¿viste? Y creo, creo a, 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 a medida que van transcurriendo los años, creo cada vez más en eso. ¿no? Me parece que una, eh, cómo se dice una frase, qué palabras utilizar, no es solamente el concepto que querés volcar, porque el concepto muchas veces no es poesía, Digamos, este, vos querés decir que estás en contra de, eh, no sé, de los pelados. Bueno, eso no es poesía, tenés que encontrar la forma poética y bella de expresar ese, esa idea eh, para, para considerar para la arte, digamos. Entonces, eh, después de ahí en más, no, no resisto un análisis científico, el arte no resiste un análisis científico. Sí. Es como tratar de analizar, eh, no sé, un cuadro, ¿qué es eso? Habrá quien lo hace y que sepa, pero te transmite o no te transmite algo. No, no necesitas saber, eh, eh, saber de técnicas, si, y de si está pintado con óleo acrílico o con no sé qué cosa. Eh, con la música pasa lo mismo, uno necesita saber si el acorde que está poniendo es un acorde sofisticado, una oncena, una trecena, no sé qué cosa, Sí, ah mirá qué lindo que suena, o no, mirá qué, 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 cómo me transporta eso, qué denso, cómo, cómo, cómo me pone de, 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 de inquieto eso que está sucediendo. Pero esa es la función del arte, ¿eh? un poco inquietar, no, no, eh, no pasar desapercibido, este, y en ese, en ese sentido es muy importante la forma para no pasar desapercibido.
1: Bueno, en, to en todo eso ayudó también un, un grupo inmenso de, de músicos, poetas, que, que estaban en pleno en plena punto de ebullición ¿no? en, en sí, ese sí. momento en Rosario. Y en algún sí. momento decías que lo que hacían en ese comienzo era un rock que tenía que ver con el río. ¿Cómo puedes traducir eso a la música?
2: La música en sí, o sea, nosotros... Eh, yo en lo personal yo vivía a 150 metros del río eh, y creo que esa, esa cosa eh, que te produce el, 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 el agua condiciona las la, la idiosincrasia de la gente que vive a, que vive ahí al, a la vera ¿no? que vive ahí al costado eh, y nosotros, yo, yo lo decía un poco también por el hecho de que veníamos de una ciudad, vinimos de una ciudad muy cosmopolita, como es Rosario, pero con cierta inocencia eh, este, paisana, no cierta inocencia provinciana. Eh, y en eso creo que tiene que ver el río, eh, tiene que ver estar lo suficientemente cerca de Buenos Aires como para no ser una... Este, un digamos nada, venir unos payugas que veníamos del campo lo suficientemente lejos como para ser del interior y tener eh, características este, de gente del interior. ¿no? Este, y ade, por otro lado nuestra educación que no solo tiene que ver con, con lo que vivíamos en el entorno que también tiene que ver el entorno por supuesto no porque uno es producto del lugar en el que se cría este, y, y, y en eso colaboraba eh, las influencias musicales, colaboraba la inmigración, colaboraba este, nada, la educación, mucho, la educación que hemos recibido cada uno. Todo eso hace de uno quien es y, y es inevitable que esa, que esa música que también consumimos y, 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 y incorporamos, que tenía que ver por ahí con el rock internacional o todo eso, eso se ve atravesado por las músicas este, y por, la, por, por, por las músicas con las cuales nos criamos, ¿no? este, el tango, el folclore, el litoral, uh -huh. no sé, la música en castellano. Nosotros fuimos de una generación inmediatamente posterior a los pioneros que, este, que hicieron rock en castellano este, y, y a mí eso me marcó pero decididamente ¿no? sí.
1: ¿Con, con, qué, ¿Con qué soñaba ese, ese muchacho que estudiaba arquitectura que trabajaba con Chacho Müller haciendo como ayudante de carpintería o soldando parlantes en los boliches con Ernesto rachia? Con, con y, y mientras tanto animaba fiestas infantiles ¿Con qué soñabas en ese momento?
2: Y no, no podía parar, o sea, yo era, eh, era, sigo siéndolo en alguna medida, pero a mis 65 me ha bajado un poco, me han bajado las revoluciones, pero era, un, nada, no podía parar, me, me, me necesitaba hacer cosas, no gastar energía, eh, y soñaba, creo que... Eh, ni siquiera soñaba con trascender, ni siquiera soñaba con la guita o ese tipo de cosas, yo soñaba con tener una guitarra eléctrica, poder subirme al escenario, eh, tocar, cantar, eh, soñaba con todo eso, viste, después un poco eh, el desenlace, si bien tuvo que ver con un desarrollo y con un laburo de formación que podemos haber hecho, también fue un poco inesperado, ¿no? Este, fue, fue una especie de coincidencia, coincidieron cosas, ¿viste? El, 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 el momento sociopolítico, coincidieron... Nada, un montón de cuestiones que hicieron que estuviera parado ahí en el momento en un momento particular de nuestro país eh, dando eh, planteando musicalmente con la trova planteando una cosa que tenía mucho que ver con el interior pero que también nos representaba como citadinos como gente de ciudad en el medio de un proceso este, militar, o sobre el final de un proceso militar que se caía a pedazos, eh, con la necesidad de la gente de eh, respirar un poco de aire fresco, o sea, fueron muchas cosas que coincidieron, ¿no? Este, la falta de, de inteligencia de, de quienes dictaban las necesidades de la gente y prohibieron la difusión de la música en inglés en los medios entonces entramos nosotros porque no había que pasar <risa> y bueno muchas cosas coincidieron y, y, y bueno eh, acá estamos digo que se lo pasó mucho tiempo pasaron muchas cosas eh, y el hecho, aunque no lo hayamos visto en su momento, el hecho de que hoy, 40 años después, estemos hablando, habla un poco de la de la, de la la importancia de lo que hicimos en aquel entonces, ¿no? Este, o de lo que seguimos haciendo a, la, a lo largo de los años, porque... Este, uno podría haber dicho nosotros no podríamos haber quedado en abril dos do canciones más y ya y la gente y, y el olvido y te pasa por arriba este otra cosa porque vos quedas desactualizado porque pero cuando por supuesto que no digo que, que, que yo viva o eh, hayamos transcurrido todos estos años con un, con un éxito arrollador y con este y y, pero como hacíamos una cosa que era temporal, como hacíamos una cosa que no tenía fecha de vencimiento, eh, que no era para cubrir las necesidades de la moda del verano ni, del, ni de la necesidad de venta de discos de un productor o de una compañía discográfica, sino que respondíamos casi inocentemente a nuestras necesidades, eh, creo que en eso reside, reside la cuestión de que hoy estemos... Eh, sigamos molestando, ¿no? <risa>
1: ¿Y en, en qué momento te sentiste músico? Que eras músico.
2: No, eso fue antes de, antes de grabar discos, antes de, de... Yo quería ser músico, sí. Yo quería ser músico. No, pero eh... que,
1: que te sentiste músico. No, no, o sea, me... A, ahora me, me presento. ¿Qué soy? Juan Carlos Belieto, músico.
2: No, me sentí, me sentí músico hace muchos años. Eh... Las primeras actuaciones que hacíamos con la trova y con... Eh, las primeras... Yo personalmente estaba un poco desorientado porque no terminaba de entender qué, qué fenómeno nos, nos rodeaba, ¿no? Eh, pero al tiempo, eh, cuando uno deja de sentir culpa por las buenas cosas que te pasan, eh, empezás a sentir que, bueno, nada, de esto uno tiene que estar orgulloso porque es... Eh, es responsabilidad de cada uno no, nadie nos regaló nada ¿no? y, y yo sentí que, que, que de a poco me iba ganando un espacio eh, y, 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 y básicamente también eh, sentí que tenía un lugar en el corazón de la gente, básicamente. Y en un momento dejas de pensar en qué opinarán tus colegas si uno hace tal cosa o dejas de hacer tal otra. En principio yo quería pertenecer, entonces yo quería este, que me aceptaran. Este, y bueno, uno hace muchas boludeces en pos de eso, ¿no? Este, pero, eh, pero después, cuando un poco eso cede, este, Empezás a, empezás a ver en perspectiva y empezás a entender que, eh, que no tenés que darle explicaciones a nadie, que, que nada, que en tal caso serás aceptado, pero por lo que sos, no, eh, no tenés que mimetizarte para ser aceptado. Y, este, y bueno, nada, eso pasó hace muchos años, y, y, y bueno, yo sigo sintiendo esa sensación de, Muchas veces sigo sintiendo esa sensación de poder que te da el, el hecho de saber que lo que estás haciendo está bien hecho.
1: Juan Carlos Galito, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Les recordamos a todos que el 6 de noviembre a las 21 horas se va a estar presentando junto a Lito Vitale en el Teatro Ópera para festejar los 30 años del dúo Valleto Vitale. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Bueno, no hay por qué, gracias a ustedes y si tienen ganas, por supuesto, los esperamos. Chau.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Chau. Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Yabrigo ya en Once, Junín, Tandil, Rielicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba .ar. Voy con Energía.